0: Pequena coreografia do Adeus Continuação Estávamos só com o balcão aceso. No fim do expediente, a dona Cíntia e eu gostávamos de trabalhar assim, na meia-luz. O dia fora agitado por conta de uma mesa de adolescentes que tinham vindo ao café. Eles queriam tomar cerveja, vodka ou qualquer coisa que os fizesse Beijar o céu. Expliquei diversas vezes que não servíamos álcool para menores. Não somos menores. Então cadê a carteira de identidade? Eles riram. Perguntaram se eu era da polícia. A verdade é que não precisavam de bebida nenhuma. Fazia muito que flutuavam. Pensei enquanto secava os copos que nunca carreguei essa explosão de energia no corpo. Deve ser porque eu nunca tive uma turma e algumas forças a gente só exerce quando está em grupo. Confesso que gostaria de ter essa coisa que os adolescentes carregam, isso de viver sem pensar, sem me observar de fora, sem calcular cada gesto. Foi quando escutei a voz do Vegas me perguntando se estava tudo bem. Me virei, não sem susto. Era a segunda vez que essa pergunta me atravessava. Imagine isso, ter que contar os meus problemas, cada vez que alguém me pergunta por eles. Ao mesmo tempo que não resisto quando sou abordada assim, com algum afeto. Dá vontade de abrir o zíper da pele. Derramar meus cacos. Veja, esta sou eu. Respirei fundo. Tudo, amor. Por quê? Eu vejo você botar a mão nas costas o tempo todo. Ri. Então era isso. Expliquei revigorada, que, vez em quando, eu sentia uma dor na lombar. Menina, você precisa mover o corpo? Ele disse, virando o conhaque. E os adolescentes se levantaram, finalmente. Tchau, tchau, disseram. Vão com Deus. Não tinham consumido nada em duas horas. Acho que nem tinham dinheiro para isso. Me assopraram beijos da rua. Viu, Julinha? O quê? Você precisa mover o corpo. Mas eu não paro um minuto. Estou falando de exercício físico. Fui preparar o capuccino da mesa cinco. Sabe o que é bom? O Vegas disse, se levantando. Pular corda. Pegou um cigarro, colocou na boca. Apoiou o corpo do lado de fora do café, abri a gaveta do caixa, observando a fumaça do Vegas, como se ela pudesse me indicar um caminho. Ele pediu para eu colocar o café e o conhaque na sua conta. Amanhã eu acerto sem falta e seguiu pela rua com seu tronco torto e seu velho jeans. Era difícil imaginar aquele homem dando socos em alguém. Pode ser que ele tenha esgotado toda a sua agressividade no ringue. Ou talvez ele tenha sido sempre terno em seu íntimo. Usou o boxe para fugir desse mistério. Ou de ser alguém que se importa. O dia foi passando mais rápido depois disso. Aos poucos, o café se esvaziou. Até que chegamos no fim do expediente. A Dona Cíntia fechava o caixa enquanto eu passava álcool nas mesas. Levantava as cadeiras, varria o chão. Já estávamos à meia porta quando um rapaz entrou no café. Eu ia dizer já fechamos, mas ouvi a Dona Cíntia. Filho? Eles se abraçaram. Júlia, este é o Ricardo. Ricardo. Ele me estendeu a mão. Veio passar as férias aqui. A dona Cíntia contou, sorrindo. E o seu afeto, de tão palpável, era quase um segundo filho. Que ótimo. Aproveite a cidade, meu caro. Para isso, vou ter que reaprender a andar por aqui, Júlia. Mãe, a senhora acredita que hoje mesmo acabei me perdendo para chegar na casa do Adalto? Dois anos fora é bastante coisa, querido. Ela tocou no rosto dele. Eu voltei para a limpeza. Derrubei uma cadeira. Desculpe, eu disse. Mas a dona Cíntia não me ouviu. Estava concentrada na presença do filho. Ele, no entanto, me olhava de relance. Enquanto dizia para a mãe que esse sentimento de terra estrangeira tinha lá suas vantagens. É como se eu olhasse para certas coisas pela primeira vez. Até para mim? Sorrindo. Para a senhora não tem como. Você termina de fechar? Ela me pediu, lavando as mãos. Podemos esperar, mãe. O Ricardo disse. Te damos uma carona. Se você quiser, Júlia. Eu moro aqui na rua. Ela mora ali na pensão, a dona Cíntia explicou, ajeitando a blusa do filho. Então você fecha tudo? Ela repetiu, pegando a bolsa. Fecho? Pode deixar. A dona Cíntia se despediu de mim com um beijo na bochecha. E o Ricardo me deu um tchau com a palma bem aberta, a outra mão no bolso da calça de alfaiataria. Antes de virar as costas e ganhar a noite, ele me ofereceu, com seus lábios finos, o um sorriso de alguém que não sabe, não faz ideia do que significa a palavra abandono. Estávamos nos aproximando do Natal. E nessa época, a cidade finalmente se lembrava das próprias árvores. É tempo de união. Eu ouvia por toda parte. Até o Beto Roberto, depois de uma ópera da Maria Callas, leu um poema que ele mesmo fez sobre o Natal. E tudo isso seria ótimo, claro, se eu fosse uma dessas pessoas que caminham despreocupadas pela cidade em busca de um presente para o amigo secreto. No entanto, sendo quem eu sou e com a família que eu tenho, o Natal era a data mais triste que o ano poderia me trazer. E trazia, com suas ondas, os destroços que a todo custo tento lançar ao longe. E quando menos espero, eles estão de volta, aos pés da minha praia. O que me deixou feliz foi que a viúva, na Argentina, me convidou para passar o Natal com ela. Na sala de chá? Perguntei sorrindo. Depois expliquei que não podia deixar a minha mãe sozinha. Mas não foi isso que ela fez com você a vida toda? Senti a viúva me dizer por dentro. Sim. Respondi também por dentro. Mas entre a minha mãe e eu, existe uma diferença brutal, que é a culpa. Para piorar, a dona Vera me ligou, perguntando o que eu queria comer na ceia. Bem, mãe, que tal uma salada? Estou tentando virar vegetariana. Mas era mentira. Eu não estava tentando virar coisa alguma. O fato é que... Eu continuava não suportando o gosto das carnes que ela preparava. — Você sabe que pode contar comigo, não sabe? A viúva me abraçou. — Me fala do seu marido? Pedi, ainda em seu colo. Sorrindo. — Do César? — Como ele era? Alto, voz grave, tipo Leonard Cohen. Sorrindo. — Nossa! — Nossa! Ele tinha o um coração do tamanho do mundo. Era dono de uma padaria em Buenos Aires. Verdade? Assentindo com a cabeça. Me trazia pães e doces todos os dias. Ela abriu a correntinha do pescoço. Mostrou a foto. Que bonito. Aqui ele estava novo. Você sente muita falta? Esta pensão tem me ajudado. Ela disse, ajeitando meu coque. E a sua mãe, Júlia? Ela trabalha? Agora está aposentada. Antigamente vendia perfume. E seu pai? Onde ele vai passar o Natal? Ele me disse que na casa de uns amigos, mas acho que vai passar com alguma mulher. Ele nunca te apresenta essas namoradas? Fiz que não com a cabeça. E como você sabe que ele tem tantas? Um morador da pensão passou por nós. Boa noite, disse educadamente. Ficou no ar um cheiro de tabaco. Esse aí é novo. Escritor. Sério? Me levantei. Foi o que ele anotou aqui na ficha. Fiquei olhando. O caminhar daquele homem. Até o perder de vista. E você? Despertando. O quê? Conta dos namorados para o seu pai? Você sabe que eu não tenho namorado. Respondi, me virando para ela. Será algum dia? Essas coisas acontecem na vida de todo mundo. Preciso subir. Avisei, beijando sua mão. Cheguei no quarto animada. Tirei a bota, me joguei na cama. Bem... Então quer dizer que nós temos um escritor aqui na casa? Sim, nós temos um escritor aqui na casa. Abri meu diário. Reli o trecho que eu tinha escrito. Nada mal. Pensei, clicando na caneta. E continuei. Depois que apanhou do tio, Ed se trancou no quarto. O lugar era um cubículo fedorento. Ninguém se dava ao trabalho de trocar aqueles lençóis. As paredes pareciam ter boca, comiam o espaço. E o ventilador quebrado de dentes azuis, de alguma forma, piorava tudo. O garoto deitou na cama, o corpo pulsando. Tentou se lembrar do motivo da surra. Eram tantas e cada vez mais frequentes que as razões se perdiam no tempo. Ah, sim. Seu tio lhe bateu com o cabo da vassoura porque achou que ele não tinha limpado a varanda. Sua mãe preparava o jantar como se nada tivesse acontecido. O silêncio dela era cortante, frio. No entanto, e é importante observar essa mudança, durante a surra, Ed não chorou. Agora, sozinho no quarto, ele percebeu que apanhar lhe doía cada dia menos. Seu corpo estava ganhando resistência. Sorriu, orgulhoso. Afinal, não era pouco o que tinha que suportar. Ficou olhando o teto encardido, escutando ora os roncos do seu estômago, ora os barulhos de panela na cozinha. Por onde será que andava o seu velho pai? Será que algum dia ele volta? De repente, o garoto escutou o rádio na varanda. Imaginou seu tio sentado na cadeira de balanço, bebendo uísque como se fosse um rei. Morra! Eddie pediu, cheio de fé. Morra! E depois, adormeceu. Outro dia, passei na frente do Sebas e o Maurício correu para me alcançar. Faz tempo que seu pai não vem aqui? E como eu entendi aquela preocupação? Quando o Vegas não aparecia ou se atrasava, meu olho não saía da rua. E qualquer pessoa vagamente parecida com ele já me criava alguma expectativa. Quando ele ficava silencioso demais em sua mesa, eu silenciava também no balcão. Reagia aos seus estados de espírito. Como se ele fosse um velho amigo. E era... Apesar de nunca nos encontrarmos fora do café. Eu não sabia onde ele morava, como era a sua vida longe dali, se existia mesmo uma vida, ou se o relógio simplesmente pingava as suas gotas de petróleo e, para não enlouquecer, ele corria até o café. Passava a tarde toda lá. Com os outros clientes eu também me preocupava guardava seus hábitos, cuidava de seus gostos. A ideia era que o tempo que passassem ali, com a gente, proporcionasse leveza e, por isso, força, para suportar o que viesse no decorrer das horas, de bom ou mal, não importa. Todas as situações que vivemos têm seu peso e sua sombra, ainda que sejam magníficas. Entendo a sua preocupação, Maurício. Coloquei a mão em seu ombro. Mas parece que o meu pai está em uma nova fase agora, mais introspectiva. Eu sei, ele está fazendo umas esculturas, não é? Sorriu. Concentrei a minha atenção nas linhas que se formavam na pele de seus olhos. Elas pareciam cada vez mais fundas. Desciam para a bochecha como um rio. O curioso é que o Maurício era jovem, talvez só um pouco mais velho do que eu. Mesmo assim, o tempo já estava deixando suas marcas naquele rosto. Preciso ir, avisei, me afastando. E não se preocupe, meu pai está bem. Combinei de passar na casa do meu pai para pegar a corda que ele me trouxe lá da loja de material de construção. Aí você aproveita para conhecer as esculturas, me disse por telefone. E antes de aceitar o convite, meu pai teve que insistir bastante. Quase me perguntou qual era o problema. Não o fez porque, no fundo, sabia muito bem qual era o problema. Em sua casa, não teríamos os nossos estranhos para nos acompanhar. De qualquer forma... Acabei cedendo. Disse que ia na quarta, pela manhã, porque depois eu precisava devolver uns livros na biblioteca. Mas era mentira. E pensar na tal visita me fez revirar na cama a noite toda. Sonhar com saltos no trilho do metrô. Pensei em anotar esses sonhos logo que acordei. Mas eu não queria olhar para eles novamente. Então, levantei da cama, lavei o rosto, vesti um jeans, uma camiseta e calcei a bota. Desci as escadas, dei bom dia para a viúva na recepção. De longe, assoprando um beijo. E ganhei a rua. Caminhei até o ponto de ônibus. Estava com os olhos encaroçados de tanto sono. A casa em que meu pai mora é a mesma da minha infância. A cozinha em que quase o perdi, ainda estava lá. Também a madeira da sala, os poucos móveis, de convento ou pub. No entanto, era tudo muito diferente agora. Eu era outra, ele era outro. E nós não parávamos de mudar. Esse carrossel que é a vida, com seus cavalos congelados em poses externas, girando e girando no mesmo lugar. Quando saímos, por fim, da roda, onde é que está o mundo que a gente conhecia? Ainda que ele esteja exatamente no mesmo lugar. Entrei no ônibus, sentei perto da janela. Quantas possibilidades de Júlia eu perdi pelo caminho? Para me transformar nesta Júlia que sou agora? Em alguns pontos, sei que sou melhor. Sinto que estou mais forte, tenho amigos, um emprego, meu quarto de pensão. Mas em outros sou pior, bem pior. Em cada surra que levei, ficou no chão um pedaço de mim. É diferente do Vegas, que escolheu apanhar como ofício e se preparou apaixonadamente para revidar, em algum momento, os socos que tem levado da vida. Desci do ônibus. Caminhei até a casa do meu pai. Quando cheguei no portão, acabei sorrindo. Ele não colocava aqueles enfeites de Natal em nenhuma árvore. Bati na porta. Pai! eu te amo desculpa o atraso eu disse quando ele abriu o curioso é que meu pai estava se transformando também no rosto parecia abatido mais magro como um artista que se dedica sem descanso a um projeto que ele precisa terminar agora ele tinha até barba por fazer mas não era só isso seus olhos andavam sempre marejados, como se tivessem descoberto onde dói, em si, no mundo. E agora não sabiam o que fazer com esse sangue, se era mesmo sangue. Então ficavam assim, confusos, úmidos. Que bom que você veio, ele disse. Entra. A mesa da sala estava tomada pelo seu trabalho com argila. Eram cabeças por toda parte, sempre com a boca aberta. O que esperavam? Beijos, talvez? Será que sentiam dor? Uma única pose era tudo o que elas tinham. Por que criaram uma imobilidade tão cheia de vida, pai? A casa dele tinha um cheiro inteiramente novo, que logo decifrei. Era barro depois da chuva. Isso me fez até imaginar uma praia onde as pessoas pudessem ser livres perto do mar, andando na orla. À noite contariam histórias ao redor do fogo, como uma tribo. Então meu pai me estendeu uma sacola. Agradeci. Perguntei se lhe devia alguma coisa. Ele disse que não, que aquela corda estava perdida lá no fundo do galpão. Mas ele quis saber. O que me deu? Você nunca foi de fazer esporte? Então eu contei do Vegas, longamente. E o meu pai me disse que não conhecia o trabalho desse boxeador. Expliquei que o Vegas estava aposentado fazia anos. Mas o meu pai retrucou que gostava de acompanhar o boxe desse menino. Era algo que ele fazia no orfanato. E até aprendeu alguns movimentos com um padre jesuíta ele nunca tinha me falado nada sobre esse tempo. Fiquei morrendo de vontade de perguntar uma porção de coisas, mas eu também queria respeitar o silêncio dele. Então pensei nas telas de TV que meu pai assistia. Com algum esforço, consegui visualizar uma luta acontecendo e também no jornal que ele lia. Por que será que eu nunca conectei o boxe com meu pai? Qual é o nome dele mesmo, filha? Vegas. Ele pensou um pouco. Não, eu realmente não conheço. Imaginei que talvez o trabalho do Vegas tenha sido tão local que não era mesmo de se conhecer. Desde quando sabemos de todas as coisas que acontecem no mundo, se mal sabemos o que se passa no fundo do nosso coração? Meu pai me perguntou se eu queria um café. Não, obrigada. E o que você achou das esculturas? Ele se aproximou da mesa. Estava trabalhando nessa agora mesmo, alisou a argila. Eu adorei o cheiro que ficou na casa. Mas e a forma? O que você está achando do formato, da expressão? Muito bonitas, pai. Elas são variações de uma mesma pessoa, não é? De uma mesma pessoa? Sim. Me parece uma tentativa de captar as emoções da personagem em diversos momentos. Ainda assim, o senhor não pretende resolver nada. Respeita o mistério. Então essa personagem, ao mesmo tempo que é próxima, também simboliza aquilo que é inalcançável. Nossa, que bonito, filha. Eu nunca pensei dessa forma. E no que o senhor pensa quando está trabalhando? Bem, a verdade... A verdade é que eu não penso em nada, Júlia. Em nada. E meu Deus, como isso é libertador. Continuamos conversando, por horas. Ele me perguntou até se eu tinha um sonho. Sonho? É, um desejo de profissão. Eu gosto de trabalhar no café. Eu sei, filha. Mas é o que você quer fazer por toda a vida? Não há problema algum se for. Não me entenda mal. Também sei que é difícil pensar na vida toda sendo tão jovem. Mas, em algum momento você precisa se fazer essa pergunta. Então meu pai olhou no relógio. Filha, os livros. O quê? Você precisa devolver os livros. Ah, claro. É mesmo, pai.